0: SWR 2 Tandem am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der, wenn er möchte, ziemlich viel Aufmerksamkeit auf sich ziehen kann. Zum Beispiel, wenn er nachts auf den Straßen oder in den Bars von Mannheim unterwegs ist. Hallo und herzlich willkommen. Jonas Müller. Hallo. Herr Müller, Sie sind gerne als Drag Queen unterwegs. Das heißt, Sie verwandeln sich in eine Frau, in Macy M. Myers ja. und gehen dann zum Beispiel in Clubs oder Bars oder Sie haben Auftritte oder Sie machen das einfach als Kunstform. Und diese Macy M. Myers jetzt genauso sitzt Sitzen sie ja auch gerade <lacht> gerade vor mir. Unübersehbar. Unübersehbar, ja. zumindest für mich. Ja. Äh, leider können, können es die Hörerinnen und Hörer ja nicht sehen. Also ja, das beschreiben stimmt. Sie für uns einfach mal, wie Sie gerade vor mir hier sitzen im Studio Also ich trage ein leichtes Negligé, na, natürlich
1: eine blonde Perücke. Ich sehe praktisch aus wie Marilyn Monroe, wenn sie in einem ganz schrecklichen Autounfall
0: gewesen wäre.
1: Und der Schnurrbart dezent kaschiert. Also ich habe nie schöner
0: ausgesehen <lacht> als heute. Also die blonde Perücke, die ist in zwei großen Zöpfen hier. Ja, ja. ja, Augenfarbe verschieden. Ich glaube, ich sehe zwei. Kann das sein? Ja, das ist richtig. Es kam ja. zu
1: einem kleinen Unfall beim Kontaktlinsen einlegen. Deswegen trage ich heute eine schwarze und eine graue, aber da werden wir drüber hinwegsehen. Hatte auch Marilyn Monroe, wie gesagt. Hatte auch Marilyn Monroe. Ja.
0: Äh, Unfall haben Sie gerade gesagt. Wieso das denn jetzt? Sind das ist diese, diese schwarz-weiße ja, ja. Schminke, die Sie am, im Gesicht und auf genau. der Brust haben? Ja. Der
1: Knackpunkt ist ja, dass ich nicht unbedingt aussehe wie eine Frau, ne? sondern dass ich mehr so aussehe wie eine Art äh, verstörender Clown. <lacht> <lacht> und das ist dann auch in etwa die Art und Weise, wie ich meine Kunst. Interpretiere. Ne? Also ich präsentiere mich gerne auf eine sehr extreme Art und Weise. Deswegen sieht mein Gesicht auch das schwarz befleckt, weiße Flecken sind noch obendrauf, äh, natürlich lange Wimpern und die Kontaktlinsen. Das ist eine insgesamt sehr verstörende Erscheinung für Menschen,
0: die sowas noch nie vorher gesehen haben. Ja, also es sind zwei, quasi zwei Effekte übereinander. Ne? Ja, also einmal ja. sozusagen das weibliche, jetzt auch im Kleid, auch im Heels. Ja, ja heute, nee. heute sagen wir mal äh, Sneaker <lacht> mit Absatz. Sneaker ja. mit Absatz, okay. Sind ja hier unter dem Moderationstisch auch verborgen. Ja, ganz recht. Jetzt haben Sie gesagt, verstörend, aber jetzt gerade auf dem Weg ins Studio, da haben Sie eigentlich Blicke geerntet, aber es waren sehr wohlwollende Blicke. und ja, man, hat, man ja. ja, wir sind ja im Kulturradio, also da sind die <lacht> Menschen natürlich sehr
1: aufgeschlossen gegenüber Dingen, die sie noch nicht kennen. Ja, Sagen wir mal, während der Autofahrt, ne, der, der gar genaue Autofahrer, der im besten Moment kurz nach links geschaut hat, hat mich kurz erhaschen können und da ist der Blick natürlich, <lacht> ich sage mal...
0: Überrascht. Überrascht, ja. Überrascht <lacht> das, das ist richtig genau, genau. genau. Sie kommen aus Gaggenau, Sie wohnen hier ganz in der Nähe von Baden-Baden. Darüber sprechen wir auch noch. Wir sprechen auch noch über die Reaktionen, die Sie erhalten. Ja. Und natürlich darüber, warum Sie es eigentlich machen. Also jetzt mal ganz zum Beispiel Sie jetzt hier als Macy M. Wie fühlen Sie sich dann da gerade? Das macht natürlich ganz viel mit einem.
1: Ne? Man, man empfindet so ein gewisses Machtgefühl, weil die Menschen unsicher sind. Ne? Wie gehe ich mit dem jetzt um? mit der. Ne? Was sagt man da? Darf man die überhaupt ansprechen? Ne? Ist der böse? Ist der gemein? Also, es gibt ja auch viele Klischees über Drag Queens und dass wir alle furchtbar bissig sind. Ich, ich bin nicht mehr bissig, ja, wie gesagt, seit dem Unfall. <lacht> und äh, na, das, das gibt ein gewisses Machtgefühl. Ja. Oh, oh,
0: oh, oh, my, Das war Musik von der US-amerikanischen Sängerin Crystal Waters. Der Titel, den wir gehört haben, heißt 100% Pure Love. 100% reine Liebe, pure Liebe. Das war ein Wunsch von Ihnen. Ja. Sie haben auch gleich mitgetanzt, ja, ganz ja. klar, während des Songs. Warum haben Sie sich den ausgesucht? Das, dieser Song hat ein Revival erlebt in der schwulen Community,
1: einfach weil der Song genutzt wurde bei RuPaul's Drag Race, also so einem, so einem amerikanischen Drag queen Wettkampfformat, Fernsehformat, ja. Aber dieser Song ist sinnbildlich, so unheimlich Drag. Ne? Es ist so ein bisschen... Äh, es ist so ein bisschen... Uh, ne? also ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Wir sind natürlich auch sehr eng vernetzt mit der voging und Ball-Community. Ne? Da wird auf eine ganz besondere Art und Weise getanzt. Vielleicht kennt noch jemand Vogue von Madonna. Ne? Da kommt das alles her. Und dieser Song eignet sich so hervorragend, um über die Bühne zu schrabben, ja, Brüste voraus. <lacht> auf eine Art und Weise, die einen sofort
0: glücklich macht. <lacht> SWR 2 Tandem, bei uns ist Jonas Müller bzw. Macy M. Meyers. Sie sind 32 Jahre alt, sie leben auf dem Land, äh, gar nicht so weit weg von hier von Baden-Baden, mhm. nämlich in Gaggenau. Genau. Aufgewachsen sind sie in Ludwigshafen und sie arbeiten als Weiterbildungsberater und genau. sie sind, darüber sprechen wir heute äh, Drag Queen. Ja. Das heißt, und so sitzen Sie auch gerade vor mir, sie tragen gerne glamouröse weibliche Kleidung, kann man so sagen. Vielen Dank, ja. <lacht> <lacht> so, aber meine
1: Drag-Schwestern würden das Gegenteil behaupten, ja. Das ist Macy von der Stange so nach dem Motto, wie man sie kennt, ja, aber ja, ich würde schon sagen, also gerne Bunt, ja, aber eher
0: schwarz meistens. Ja. Das ist ja eine besondere Art, sich zu verkleiden und eine mhm. besondere Art, quasi eine andere Identität vielleicht auch zu leben. Darüber mhm. sprechen wir auch noch. Genau. Wissen Sie denn eigentlich noch, wann Sie es zum ersten Mal gemacht
1: haben? Ja, sogar sehr genau. Und zwar im September 2011 war ich das erste Mal als Drag Queen dann unterwegs. Und das begann bei mir alles schon ganz früh, auch so mit Experimenten und Make-up. Und als ich dann endlich richtig verstanden hatte praktisch, was Drag Queens eigentlich sind, war das
0: der logische nächste Schritt irgendwie, ja. Wann, für mich. Zu, zu, zu was für einem Anlass war das? dann? Da, Ach so, ähm,
1: in Ludwigshafen gab es damals eine Schwulenparty, die, die hieß Heaven. Die gibt es jetzt leider nicht mehr. Das große Corona-Sterben der Clubs ist äh, fast abgeschlossen, sage ich mal, auch bei uns in der Community natürlich. Aber damals gab es noch die Heaven und das war die nächstgelegene Party für mich. Ja, und da mhm. musste ich einfach hin.
0: Ja. Erinnern Sie sich an den Moment, als Sie da hingegangen sind oder vielleicht auch sozusagen den Weg dahin? War das auch so ein bisschen eine Überwindung aus Angst, jetzt mal doof angeschaut zu werden? Oder war es einfach so ein Gefühl, ach, das, das will ich machen?
1: Davor vielleicht, also so so, so, na, so der Lead-Up, bis der Termin dann kam, da hatte ich dann schon so ein bisschen Muffe. Aber dann, na, sobald dann die Perücke drauf ist und die High Heels und alles und dann sitzt man im Auto und dann will man, will man unbedingt auch gesehen werden. Das ist ja praktisch der große Knackpunkt an Drag und was natürlich von meiner Seite aus sehr auch präsent ist in der Doku halt, mein Wunsch nach Aufmerksamkeit über den ich dann auch spreche und der oft zitiert wurde leider Na, dieses Bedürfnis, das haben alle Drag Queens alle Drag Queens, die das erste Mal kostümiert in den Club gehen sind Feuer und Flamme, voller Energie und haben sich nie schöner gefühlt. Und alle sehen sie ganz schrecklich aus. <lacht> eine nach der anderen. Ne? So also ein sie Jahr später guckt man sich diese Fotos an und denkt sich, ach du Lieber. Ja, das geht uns ja
0: allen so. Ja. Jetzt haben Sie gerade erstens eine Doku erwähnt. Ganz kurz dazu, Sie sind tatsächlich in einer SWR-Doku zu sehen, über die wir auch noch ausführlich sprechen werden. Da geht es genau. um Drag Queens in Mannheim und die Szene auch dort. Und dann noch mal zu diesem, wie Sie es beschrieben haben, dieser allererste Moment. Also Sie ähm, sind auf einmal jemand an, und man spürt ja auch, dass es ihnen so eine richtige Kraft und Energie gibt. Jetzt ist es ja für manche Menschen auch eine völlig fremde Welt. Also man weiß irgendwie, das gibt es, das ist irgendwie faszinierend, aber es wirkt auf manche vielleicht ja auch anders, manchmal auch befremdlich. Was, was ist denn da vor allem für Sie drin? Also ich höre gerade raus, viel Spaß. Geht es auch um Rebellion? Geht es auch um so eine Art politisches Statement? Ich glaube, das, das geht alles Hand in Hand, auch wenn man es nicht unbedingt beabsichtigt. Ne? Also eine Drag
1: Queen ist ein Mann, der als Mann geboren wurde und so würde ich mich auch identifizieren als schwuler Mann. So gehe ich auch durch meinen Alltag und mein Leben, so zahle ich Steuern, ja. wobei Macy natürlich auch Steuern zahlt. Und dann geht man in die Öffentlichkeit, man wird gesehen von Menschen, die Menschen haben eine Reaktion darauf und diese Reaktion kann ganz unterschiedlich sein. Ne? Der SWR hatte ja zum Beispiel auch bei Facebook über die Doku gepostet ne? und das wurde dann auch prompt geteilt zum Beispiel von der AfD Wolfsburg, das muss ich einfach erzählen, weil sie auch dazu geschrieben haben, Noch ne? viel Spaß beim Systemfunk sozusagen, das muss ich einfach kurz, also das Politikum ist immer dabei, aber man, man ist politisch einfach, weil man als schwuler Mann sichtbar durch die Öffentlichkeit geht. Ich könnte natürlich mein Leben auch viel entspannter gestalten, indem ich mich ausschließlich zu Hause einbuddle und nie gesehen werde, aber eine drag queen die man in der Öffentlichkeit sieht, ist immer ein Statement, ja.
0: Sie haben es gerade schon erwähnt, Sie selbst sind homosexuell. Hat drag da notwendigerweise was mit zu tun? Also ist das gebunden an die sexuelle Orientierung, vielleicht sogar den Wunsch das Geschlecht zu wechseln oder überhaupt nicht? Also ich denke, es gibt natürlich Überlappungen. Es gibt natürlich auch Transfrauen zum Beispiel,
1: die, die Drag machen. Ne? Genauso wie es Transmänner gibt, die auch Drag machen. In die eine oder die andere Richtung. Weil es gibt ja Drag-Queens und Drag-Kings. ja Das Gegenstück sozusagen. Also Frauen, Aber das
0: Frauen die sich als Männer äh, ja, genau. Kann in Männer so verwandeln. Ja?
1: Richtig, genau. Nur, dass die diese Geschlechtsbezeichnungen natürlich alle furchtbar kompliziert geworden sind. Also geht natürlich auch noch komplexer, aber so tief müssen wir nicht rein. Also natürlich sind die meisten Drag-Queens, würde ich sagen, schwule Männer. Aber nicht alle. Es gibt auch heterosexuelle Männer, die Drag machen. Es gibt ja auch in Deutschland wichtiges Kulturgut, das Männerballett ne, an Karneval und so weiter. Wo ist da eigentlich der Unterschied? Ne? Ich sehe nur einfach viel besser aus, natürlich, als Hans-Jürgen, der da Offensichtlich. Äh, ja ja Offensichtlich. der Schwanensee dann in der Unterkirche gestaltet oder so. Aber grundsätzlich ist da, die Deutschen haben ein Verständnis dafür, Also ein ganz tief verankertes Verständnis ne, für einen Mann, der Frauenkleider trägt, auf die Bühne geht. Ne, vielleicht einige kennen natürlich auch noch Mary und Gordy und so weiter. Also da gibt es auch eine lange Kulturtradition, die einfach nur so im gröberen Bild der Gesellschaft sehr unsichtbar immer war.
0: Also es rührt natürlich an, an Vorstellungen von dem, was, was Männlichkeit ist, was Weiblichkeit ist in unserer Gesellschaft. Ja, genau. Klar. Jetzt kommt es bei Ihnen ja auch immer sehr sprühend und voller, voller Charme und Energie rüber. Oh, Aber ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass es da auch einsame und schwere Momente gibt. Wie war das denn so ganz am Anfang, irgendwie dann einen eigenen Platz zu finden in Mannheim? Ganz klar.
1: Ich sage in der Doku so prägnant, wie gesagt, dass es mir viel um Aufmerksamkeit geht. Und das war genau die Art von Aufmerksamkeit, die ich am Anfang gesucht habe. Ich habe mich frisch geoutet als schwuler Mann. Ich ging dann in die schwulen Clubs und habe einfach festgestellt, Niemand hier interessiert sich für mich. Und ich wollte in diese Community, in diese Gemeinschaft wollte ich rein und auch das Gefühl haben, gesehen und respektiert zu werden für etwas, was ich selbst mache und geschaffen habe sozusagen. Und, da, und Drag hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, war genau der richtige Schlüssel, um diesen Nerv zu treffen,
0: ja. Jetzt sprechen wir auch gerade darüber, wie das für Sie begonnen hat alles. Jetzt gibt es auch ein Umfeld, in dem sowas stattfindet. Wie hat denn zum Beispiel Ihre Familie darauf reagiert? Ja, natürlich gibt es ein Umfeld, ja. Also meine
1: Mutter meine Mutter hatte das mit dem Schwulsein sehr gut verkraftet. Sie wusste das natürlich aus. sie hat mich ja kennengelernt, nach der Geburt, sag ich mal. Und, und dann gingen wir gemeinsam <lacht> durchs Leben. Laufen. Meine Mutter war halt alleinerziehend ne und dann irgendwann outete ich mich und so und das war dann okay. Also man hat sich ja gedacht und so. Und dann kam Drag und dann wurde meine Mutter so skeptisch, ne? Was bedeutet das? Willst du eine Frau sein? Wie darf ich das jetzt verstehen? Und es hat ein bisschen gedauert, glaube ich, bis meine Mutter diesen Bezug dann aufgebaut hat. Ach so, das geht. Es geht um Kunst. Ne? Das ist ein Drag, ist ein isoliertes Ereignis. Das passiert auf einem, in einem Club oder auf einer Veranstaltung ne? oder irgendwo anders. Und dann war es das aber auch. Ne? Ich schminke mich ab und dann bin ich wieder der Steuerzahler.
0: Ich dachte, beide zahlen Steuern. Ja, Entschuldigung, der andere, der andere ja. äh, ist, ist es denn was, womit Sie äh, manchmal auch so ein bisschen äh, hinterm Haus halten? Also, oder ist es was, wenn Sie quasi jemanden kennenlernen, einfach, wäre das sofort auch mitten auf dem Tapet? Ja, also wenn es anbietet. Ne? Also schwule
1: Männer machen oft die Erfahrung, dass sie in Gesprächen mit fremden Menschen schnell gefragt werden, bist du schwul, bist du schwul, hast du eine Freundin oder so? Das ist eine sehr unangenehme Art, jemanden zu fragen. Meistens ergibt sich das in einem respektvollen Miteinander sowieso. Ne? Dann erwähne ich meinen Freund, ne? wir sind ja auch schon äh, elf Jahre zusammen, also am Nabel verbunden sozusagen, das ist ja gar nicht mehr trennbar. Und die Menschen fragen auch seltener, je selbstbewusster man auftritt in so einem Gespräch auch. Und Drag kommt dann vielleicht etwas später. Ist nicht unbedingt etwas, was ich sofort an die große Glocke äh, hängen würde, ja.
0: Also wir sprechen weiter darüber im nächsten Take. Jetzt hören wir erstmal Musik aus Berlin von der deutschen Rockband Isolation Berlin. Wir hören den Titel Ich will so sein wie Nina Hagen. Oh mein Gott, wie passend. Ich, ich bin
1: oft als Nina Hagen aufgetreten, deswegen.
0: Das ja irre. Mir ist egal, was die Leute sagen. Ich will so sein
1: wie Nina Hagen. Ich kann mich selbst nicht.
0: Isolation Berlin war das mit, ich will so sein wie Nina Hagen und unser Gast, Sie haben jetzt auch gerade, wie das man sich immer während der Musik, so ein bisschen mitgetanzt ja, und sich dabei auch geschminkt oder nee, nicht geschminkt, aber geprüft. Das ja, geprüft. Überprüft. Ja, ja, ja? Der, der
1: Spiegelblick ist ganz wichtig. Also man könnte sagen, wie fängt man eine Drag Queen ein? Also möglichst statisch sozusagen, man hängt irgendwo einen Spiegel auf. Sie wird <lacht> daran
0: kleben, wie die Mücke am Licht, also es ist unglaublich. Also ich bin froh, dass Sie sich einen Spiegel mitgebracht haben, wir können Sie sich da quasi für uns Stellvertretende einfangen hier. Ja. Wir sind schon Mikro. so weit wie Gorillas auf jeden Fall, dass wir uns selbst im Spiegel identifizieren können. Das ist das, das Spiegelstadium. Ja. stadium genau. genau. Es wird zwei Tannen, heute mit Jonas Müller bzw. Macy M. Myers. Er bzw. sie liebt die künstlerische Spielform des Geschlechterwechsels, den in Drag. Sie sind Drag Queen, darüber sprechen wir heute. Ihre Kunstfigur hat einen Namen, Macy M. Myers. Und wenn Sie sich in die verwandeln, also so wie Sie jetzt auch vor mir sitzen, das hat ja so einen Tick. Also abgesehen davon, dass Sie natürlich auch sehr lustig und unterhaltsam sind und Dankeschön. quasi auch äh, das so rüberbringen, es hat ja doch ein bisschen was Unheimlich Dunkles. Ja, genau. Ähm, das ist auch gewollt. Ähm, warum denn? Was liegt Ihnen daran? Also ich, ich denke jeder der mit der
1: Drag macht oder als Drag Queen auftreten will oder so kommt irgendwann an den Punkt an dem er feststellt, ich kann nicht mehr nur andere Leute nachmachen, sondern ich muss meinen eigenen Stil finden. Also man will ja auch identifizierbar sein, wenn man in den Club geht und sich nicht jedes Mal neu vorstellen müssen. Im Gegenteil, dann kann man eben sagen, kennst du mich etwa nicht? Bin ja. die pomeranzigste Drag Queen Mannheim ist sozusagen, ja, so also das kennt man doch. Und wenn man so katholisch aufgewachsen ist wie ich, ja, und immer konfrontiert war mit diesen gruseligen Bildern von von der Hölle und von in der Vorhölle und, ne, und da irgendwie Hieronymus Bosch und was weiß ich. Ne? Man sieht diese Bilder der Sündigen, die dann brennen im Höllenfeuer und so weiter. Und irgendwie hat das mich schon als kleiner katholischer Messdiener unheimlich fasziniert. Ja? Die Anziehungskraft des Bösen, sozusagen. Und das fließt total in meinen Stil mit rein. Ich finde das wunderschön. Alles, was hässlich, gruselig, unheimlich Angst machen soll, ne? weil das war ja der Sinn solcher Bilder auch, die dann groß in den alten Kirchen hängen, ja Angst zu machen, den Gläubigen sozusagen. Und ich liebe das, wenn die Menschen diese erste Angst, wenn sie mich das erste Mal sehen, überwunden haben und feststellen, ach Mensch, das ist doch ein ganz weicher Kern. Eigentlich ist da gar kein harter Kern drin. Ja, Ich bestehe praktisch nur aus einem matschigen Apfel, <lacht> und, den man lieb haben muss, hoffe ich.
0: Und ich liebe das einfach, wenn, wenn man das geschafft hat. Ja. Was ist was ist so Ihr Lieblingsdetail, wenn Sie sich zu Hause vom Spiel verwandeln? Oh, uh, eine gute Frage.
1: Das Interessante ist, das Drag ist ja so ein bisschen die Summe seiner Teile. Alles fügt sich am Ende praktisch zu einem Gesamtbild zusammen. Und meistens, sobald die Perücke dann sitzt ne, und, und das Korsett ist geschnürt und die Schuhe sind an, da habe ich dann das Gefühl, oh, jetzt ist, so ein, jetzt ist der Moment gekommen, wo der Schalter umgelegt ist. Na, wenn ich jetzt so die Lippen mache oder so, das ist einfach nur ein weiterer Schritt, der mich äh, auf den Berg führen soll, sozusagen.
0: ja. Mhm. Also diese Bergbesteigung, um so Bild zu bleiben, bis der Schalter umgelegt ist, wie lange dauert die denn eigentlich? Also von sagen wir 5 Minuten bis drei Stunden, wo ja. sind sie
1: da ungefähr? Genau, also ich mache jetzt äh, Drag natürlich schon seit elf Jahren. Das heißt, ich bin unheimlich schnell, also für meine Verhältnisse unheimlich schnell, so nach anderthalb Stunden ist die Show sehr erledigt normalerweise. Aber wenn ich so drei, vier Stunden habe, dann nehme ich mir die auch. Also ich habe mich heute seit 8 Uhr morgens geschminkt <lacht> und entsprechend sehe ich heute noch schöner aus als jemals zuvor.
0: Es ist ja nun insgesamt ein enormer Aufwand. ne? Ja. Also sozusagen vom Make-up bis zu den angeklebten Brüsten und den weggeklemmten Genitalien. Ja, ja. Das machen Sie ja oft, haben Sie auch gerade gesagt. Gibt es denn auch Teile der Verwandlung, die Ihnen manchmal lästig sind? Oh ja, also. absolut. Eigentlich jeder. Ne? Also es ist so ein typisches äh, Drag-Klischee,
1: dass wenn man das schon einige Jahre macht, sobald das Make-up fertig ist, will ich es eigentlich nur noch runter haben. Ne? Also Drag ist Schmerz, sage ich in der Doku. ja, Und das ist die Wahrheit. Also alles tut weh. Heute geht's. Heute bin ich sehr leger gekleidet. Ja? weil Wir sind ja im Studio und niemand muss mich sehen. Aber so auf einem Clubabend oder so, es dauert keine Stunde, habe ich schon keinen Bock mehr. Also das Erste, was ich meistens auch entferne, sind die Kontaktlinsen, die Wimpern. Das ist so lästig. Die Lippen werden irgendwann so ganz krustig. Ne? Das wird dann so ganz eklig auf der Lippe. Das will man einfach nur noch weg haben. Ja.
0: Jetzt haben Sie gerade das schöne Bild benutzt äh, von dem Schalter, dem Lichtschalter quasi, wenn da irgendwann auf einmal, jetzt bin ich Macy Myers, mhm. Macy M. Myers. Dankeschön. Äh, was passiert denn da eigentlich in Ihnen? Also was sozusagen von der, vom inneren Erleben her, in was für eine andere, was passiert mit Ihren Gefühlen, vielleicht auch mit mhm. Ihrem Mut oder wie empfinden Sie sich dann auf eine andere Art?
1: Man muss sich Drag vorstellen wie eine, wie eine Maskierung, die man ganz temporär nur trägt. Und diese Maskierung macht mich als Jonas Müller sehr unsichtbar. Das heißt, es geht nur noch um die Maske. Ne? Das heißt, ich als Mensch existiere gar nicht mehr, sondern werde zu einer Art Kunstfigur. Ich habe mich diesem Prozess immer verweigert. Ich habe gesagt, nein, ich bin der gleiche Mensch, egal ob in Drag oder nicht. Aber das stimmt nur halb. Ne? Natürlich, meine Stimme ist dieselbe, kann ja nicht meine Stimmlippen schminken oder sowas. Aber... Irgendwas passiert mit einem, was genau, müssen wir einen Psychologen
0: konsultieren, ja. Aber wie ist es denn, also angenommen, Jonas Müller würde hier sitzen, ne? also würde der dieses Interview, dieses Gespräch auch anders führen als hier zum Beispiel? Ich denke, Jonas Müller wäre wahrscheinlich
1: sehr viel äh, seriöser wahrscheinlich, ne? also wir würden wahrscheinlich ein bisschen gesetzter und ernsthafter sprechen, aber ich kann jetzt gerade gar nicht ernsthaft sprechen, weil jedes Mal, wenn ich den Kopf bewege, wippt meine Perücke hin und her und ich fühle mich <lacht> wild und ungebunden und jünger als ich tatsächlich bin, da, da, natürlich ist das ein ganz anderes
0: Auftreten, ja. ja. Als Macy and Myers haben Sie auch tatsächlich professionelle Auftritte. Also, Sie betreiben das ja auch als Job. Können Sie das und da mal so ein bisschen mitnehmen? Was wäre denn so ein typischer Auftritt für Macy and Myers?
1: Ja, also, Macy würde man im Regelfall natürlich in Nachtclubs treffen, ne? so auf schwulen Veranstaltungen im Regelfall, auch auf Christopher Street Days. Das sind so typische Veranstaltungen für deutsche Drag Queens. Gibt natürlich auch kleinere Clubs oder so, ich sag mal, Kabarettbars oder sowas. Da kann man sicherlich uns auch mal antreffen. Allerdings, gibt es das in Mannheim eigentlich fast gar nicht. Das ist gar nicht so einfach. Die Szene ist noch... Ja, durch Corona sehr geschwächt. Das heißt, da kommen vielleicht noch ein paar Sachen. Drag gewinnt auch immer mehr an Respekt und Sichtbarkeit. Und ich finde, das ist auch eine gute Entwicklung, weil jede Art von Kunstform darf auch respektiert werden auf die eine oder andere Art und Weise. Hin und wieder mal im Theater, ne, im Kapitol in Mannheim gibt es immer äh, eine Benefizveranstaltung, das Festival der Travestie. Da sind wir, also ich sage jetzt wir, weil weil ich ja auch Teil einer Gruppe bin, der Queens of Mannheim, um die geht's in der Doku ja auch. Und da sind wir im Regelfall dann als Gruppe auch,
0: ja. Jetzt müssen wir noch einmal nachfragen. Macy M. Myers, wir haben den Namen jetzt auch schon ein paar Mal genannt. Wie sind Sie denn eigentlich auf diesen Namen gekommen? Also hat er eine Bedeutung, eine Geschichte.
1: Ja, hat tatsächlich eine Geschichte. Sie ist ein bisschen kompliziert. Also Macy, es gibt in den USA diesen, diesen Department Store. Ja? So eine Mischung aus Klamotten, Parfüm und andere äh, Markenprodukte. Und das ist dieser Store heißt Macy's, ja, also mit Genitiv S, Apostroph S. Ja? Und als kleiner Junge fand ich diesen Laden immer ganz furchtbar weil es alles so sauber ist und es riecht gut und so weiter. Und irgendwie ist dieser Name hängen geblieben. Meyers wegen Michael Meyers, dem Serienkiller. Und das M, Macy M Myers M Punkt Meyers, das M steht für Mutterschutz. Weil mir die Angelegenheiten feministischer, politischer Strömungen ganz wichtig sind.
0: Jetzt gibt es Macy M Meyers auf der einen Seite, Jonas Müller auf der anderen Seite. Gibt es noch was, was Jonas Müller besser kann als Macy? Das ist eine gute Frage. Ähm, Jonas Müller kann auf jeden Fall besser laufen. Ja? Ich bin meistens sehr
1: unmobil in Drag, weil die Schuhe ne, und das Korsett und so weiter. Jonas kann auf jeden Fall auch sehr viel flexibler agieren, kann besser sehen, weil er keine Kontaktlinsen trägt. Ja, ja Ansonsten sind wir gar nicht so unterschiedlich. Ne? Und natürlich sieht Macy auch viel hübscher aus, wenn sie tanzt. Das kommt noch on top.
0: Wie tanzt denn Jonas Müller? Erbärmlich, Es ja. SWR zwei Tandem. Bei uns ist Jonas Müller bzw. Macy M. Myers eine der Protagonisten der SWR-Doku-Serie Drags of Monim. Mhm. Die Serie zeigt Drag Queens in Mannheim und begleitet sie im Leben und bei Auftritten. Äh, die Doku, die konzentriert sich ja auf Mannheim. Sie kommen jetzt eigentlich aus Ludwigshafen, aber es mhm. ist nicht weit bis Mannheim. Es ist einfach nur einmal über die Brücke rüber. Ganz genau. Aber wie kommt es denn, dass Mannheim offenbar so eine aktive Drag Queens Szene hat? Das ist eine gute
1: Frage, ich vermute Mannheim ist einfach unheimlich, cool, also kulturell unheimlich divers, es gibt ja die Musikschule, es gibt die die Popakademie, bin jetzt gar nicht so ortskundig, muss ich ehrlich zugeben, also eigentlich bin ich ein Fake-Monomer, ja, immer in Ludwigshafen gewohnt, aber die die Brücke war halt gerade da und geht man halt nach Mannheim, weil es einfach viel cooler ist, Ne, Ludwigshafen ist halt so ein bisschen die Stiefschwester, sag ich mal.
0: Wie ist denn diese Szene da eigentlich, also die Drag-Queen-Szene in Mannheim? Ist das sowas sehr Enges, wo alle irgendwie auch so zueinander stehen und sich so ein bisschen irgendwie schützen und Spaß haben? Uh. Oder auch so? <lacht> nicht nur, die Augen werden gerollt.
1: Eine komplizierte Frage. Ja, tatsächlich ähm, ist jetzt Mannheim, also in der Doku wird zum Beispiel gesagt, äh, Mannheim ist Drag-Provinz. Und das ist nicht falsch, ja. Also ich sag mal, das, das High-Life natürlich für Drag-Queens ist Berlin, Frankfurt, Stuttgart. Ne? Das sind viel größere Städte natürlich mit viel mehr Möglichkeiten auch. Und und insbesondere Berlin ist natürlich dann ein absoluter Outlier. Also das gilt natürlich für viele kulturelle Strömungen, kann ich mir vorstellen, die so nischig sind wie Drag halt. Aber Mannheim ist... Ich weiß nicht, Mannheim hat so seinen, seinen eigenen Monomer Charme. Die, die Kollegin Céline Bouvier sagt in der Doku, es ist dreckig, es ist multikulturell, es ist irre, was in Mannheim alles so abgeht, im Verborgenen, ja. Und Mannheim hat halt auch eine starke Kulturszene und eine Künstlerszene auch, gibt ja auch den, den Nachtwandel, den Jungenbuschring und so und da geht, geht ganz schön viel ab, ja.
0: Aber ist das so eine Szene, wo man sich hilft, wo man sich unterstützt oder wo auch so ein bisschen so Eitelkeiten und ab Ach, und zu mal Sticheleien und sowas? Die Frage habe ich
1: jetzt gekonnt, ignoriert. <lacht> ja, tatsächlich. <lacht> ja, die Community ist äh, kompliziert. Ne? Also die Queens of Mannheim, wir meine Drag-Truppe sozusagen, wir sind natürlich eine Gruppe von fünf Freunden. Das heißt, wir gucken natürlich nacheinander und wenn man ne, unterwegs ist oder so, dann guckt man auch nacheinander. Wenn eine Schwester auf der Toilette sagt, ey, hast du mal einen Lipgloss oder so, dann gibt man der Schwester den Lipgloss. Hat die Herpes? Weiß ich doch nicht. Ne? Aber zu dem Zeitpunkt habe ich dann halt schon drei Wodka-Lemon getrunken und dann ist <lacht> mir das auch nicht mehr
0: so wichtig. Ist der Herpes äh, wirklich auch als Desinfektionsmittel? Äh, ganz genau. Und wer hat nicht Herpes? Nicht, nicht natürlich.
1: <lacht> Trotzdem ist die Community, die Gemeinschaft, ist natürlich sehr splitterhaft. Ne? Jeder ist so, so ein bisschen so sein sein nächster Freund in gewisser Weise. Weil wir als schwule Männer und lesbische Frauen oft lernen, früh mit uns selbst klarzukommen. Ne? Weil wir oft zurückgelassen werden oder vernachlässigt oder diskriminiert oder so. Und da lernt man irgendwie ganz früh diese Traumata praktisch zu behalten, egal wie alt man geworden ist. Ja?
0: Jetzt haben Sie sich, ähm, da, da Sie jetzt auch darüber sprechen, wie es ist über sich selbst, also ein bisschen was, auf was zu zeigen von sich. Ähm, Sie haben mitgemacht bei dieser Doku ja. Äh, ja. und damit quasi auch so eingewilligt, dass quasi ganz Deutschland mal durch das Fenster auf Sie blicken darf mhm. und zu sehen, wie das ist als Drag Queen in, in Mannheim. Ja. War das für Sie eine ganz einfache Entscheidung, auch weil Sie davon sprechen, dass es bestimmte Dinge gibt, die Sie nicht enthüllen wollen?
1: Ja, ja, ganz genau. Also für mich war eigentlich Macy immer ein eigenständiges Konstrukt, das ich digital teilen kann, zum Beispiel auf Instagram oder so. Und mir war immer ganz wichtig, das zu trennen von Jonas Müller. Also Jonas habe ich in dem Instagram nie geteilt, war mir auch nicht wichtig oder so, dass irgendjemand weiß, wie ich als Mann aussehe, weil das gibt auch birgt auch gewisse Privilegien, ne? wenn man als Mann durch die Gesellschaft geht, ungesehen, unsichtbar, auch in der Community. Ne? Dann kann ich auch mal privat feiern gehen, ohne dass man ständig genervt wird. Ne? Oh, können wir ein Foto machen? Hey, Macy, kannst du mir ein Booking organisieren oder so? Na, das, das will man dann vermeiden. Und dementsprechend war es für mich eigentlich eine sehr schwierige Entscheidung, an der Doku teilzunehmen, so intensiv, wie ich es dann doch gemacht habe weil das natürlich den den Clown enthüllt sozusagen, den Künstler hinter der Maske zeigen, das wollte ich eigentlich nie machen. Und dann habe ich mich doch dafür entschieden, ja.
0: Mhm. Man, man sieht sie da im Interview auch ähm, einfach zu Hause sitzen und ganz natürlich und klug äh, über ihren Alltag oh, sprechen. In so einem schwarzen T-Shirt. ne? Was? Ja, ja,
1: genau, mit Aerosmith. Aerosmith steht da ja, nochmal genau. drauf.
0: Also wirklich so ganz normal. War das denn auch noch irgendwie inszeniert, quasi, diese Normalität? Oder war das wirklich einfach Jonas Müller, wie er da gerade quasi... Überhaupt ähm, nicht inszeniert. Tatsächlich, aus der Küche kam.
1: Ja, ja, tatsächlich gucke ich mit meinem Freund jetzt die Doku an und dann und dann sehen wir halt, wie dreckig, also wie unaufgeräumt die Küche ist. ne? Oder auf dem Balkon <lacht> hängt dann das Plastiksäckchen mit den Kippenstummeln und so weiter. Und dann denken wir uns, meine Fresse das hätten wir doch noch aufräumen können. Irgendwann in der Doku fällt mir auch der komplette Tupperschrank entgegen, weil ich es nicht richtig aufgeräumt habe und das ist alles nicht inszeniert gewesen, sondern wirklich traurige Realität meines Alltags.
0: <lacht> äh, äh, traurige Realität in der Doku natürlich, sind natürlich sehr lustige Momente, auch weil natürlich, sie beide da auch natürlich. als Paar sehr, sehr lustig und natürlich reagieren. <lacht> Hatten Sie denn auch so eine Art Programm mit der Doku verbunden? Also man willigt ja nicht nur ein, weil man sagt, ich möchte denen jetzt irgendwie was, was Gutes tun, sondern man hat ja auch Vorstellungen, warum man sowas macht. Also ging es für Sie zum Beispiel auch darum, irgendwie Vorurteile zu bekämpfen, Berührungsängste abzubauen?
1: Ja, absolut. Also die Filmkombüse, die Produktionsfirma, die die, die die Doku gemacht hat im Auftrag des SWR, war so unheimlich respektvoll, als sie uns erklärt hat, worum es ihnen geht in der Doku. Die Gespräche waren sehr tiefgründig, vieles davon liegt jetzt natürlich auf dem Schnittboden sozusagen. Also vieles davon hat man natürlich leider nicht gesehen. Aber das war auch so ein bisschen der Beweggrund. Ne? Ich wollte eben zeigen, wie normal so ein Künstler eigentlich ist in seinem menschlichen Alltag, sage ich mal. Und na, wie wenig Angst man eigentlich vor dieser Kunstform haben muss, eben weil... Und jetzt im Moment ist es natürlich viel akuter als zu dem Zeitpunkt, als die Dreharbeiten begonnen hatten, aber na, die Gesellschaft entwickelt sich langsam wieder in einer Hassrichtung, ja, also es gibt immer mehr Anfeindungen, jeden Tag werden zwei LGBT-Menschen mindestens, die Dunkelziffer ist natürlich viel größer, aber gewalttätig angegangen, na, geschlagen, was weiß ich, ausgeraubt, was, was mit uns halt so getrieben wird, wenn man uns nicht leiden kann oder hasst eben, und so eine Doku soll natürlich auch dafür da sein, aufzuklären, ne? Menschen näher zu bringen, etwas, was ihnen bisher noch fremd gewesen ist. Eben weil natürlich die meisten uns eher dann im, im Rahmen eines CSD zum Beispiel sehen, also eines Christopher Street Day, der Demoparade der Community, eben dann in größeren Städten. Und da sieht man dann eine Drag Queen und denkt sich, what the fuck, was ist das denn? Und das ist irgendwie nicht Mann, irgendwie nicht Frau, irgendwie so ein ganz eigenes Konstrukt und Wesen. Und die meisten reagieren dann erstmal mit Angst oder abweisend oder wollen dann auch gar nicht mehr erfahren. Und ich freue mich immer, wenn die Menschen die Gelegenheit bekommen, praktisch so einen, so einen ehrlichen Blick hinter die Kulissen
0: zu sehen, ja. Haben Sie ähm, so Feedback auch bekommen? Also sind Sie auf Rückmeldungen gestoßen, wo Leute gesagt haben, ach, ich, das war mir gar nicht klar. Also jetzt habe ich einen Einblick bekommen, wo ich was verstehe, was, was mir vorher einfach fremd war.
1: Ja, also die Resonanz ist noch so ein bisschen, ich sag mal eher so, Mensch, seid ihr alle toll. Ach, ihr seid ja alle so toll. Und wie schön, die sich schminken können. Das finde ich immer besonders süß, weil keine Frau will sich so schminken wie ich. Also ich <lacht> denke nicht, ja. Hochzeits make up ist das nicht gerade. Die andere Sparte von Kommentaren ist dann eher so, na, da, Schluss mit der Propaganda! Das, wird, das bringt mich immer besonders zum Lachen, weil ich denke, weil wir so eine machtlose Propaganda haben, ja, dass ja eigentlich niemand übervorteilt wird äh, durch seine, so eine Doku. Und ja, dann hier und da gibt es mal den einen oder anderen, der sagt, Mensch, das war schon sehr interessant auch, ne, was für tolle Menschen ihr auch seid. Und ja, also es ist äh, insgesamt eine sehr interessante Resonanz bisher gewesen.
0: Sie lieben die künstlerische Spielform des Geschlechterwechsels. Sie sind drag Dragqueen, das heißt, Sie verwandeln sich gerne in eine glamouröse Frau. Mhm. Das ist jetzt vielleicht das Wochenende, stelle ich mir einfach mal so vor. Also man zieht dann vielleicht auch durch die Clubs, ähm, hat Auftritte und sowas. Und am Montag gehen Sie dann aber wieder ganz in diesen normalen Alltag über. Also Sie selbst zum Beispiel, Sie arbeiten als Berater für die berufliche Weiterbildung. Ja. Wie erleben Sie das denn so, dieses Hin und Her zwischen diesen zwei Welten? Ist das manchmal auch surreal?
1: Äh, total. Also für mich ist es natürlich jetzt auch Alltag. Ne? Also für, für Menschen, die das von außen betrachten, ist das natürlich was ganz Besonderes, aber in gewisser Weise. Naja, ob ich jetzt am Wochenende als Drag Queen durch den Club stöckle ne? oder mit dem Fischerverein irgendwie auf Achse
0: gehe oder so. Was ist da eigentlich genau der Unterschied? Ne? Außer, also, dass man von mir viel mehr Fotos macht. Sie, Sie beraten per Telefon, manchmal auch per ja. Videotelefonie, haben Sie genau. mir gesagt. Ja, ähm, ja. Passiert es denn manchmal, dass da im Hintergrund da tatsächlich zum Beispiel <lacht> die durchgeschwitzte Perücke <lacht> zu sehen ist von Macy? Ich bin da sehr
1: achtsam, tatsächlich, dass mein Hintergrund möglichst professionell und neutral ist, dass, dass genau solche Situationen eben nicht aufkommen. Ne? Also auch die, die Fingernägel werden dann ablackiert und so. Auch wenn es meinen Kollegen nicht nur nicht egal, also nicht nur egal ist, sondern meine Kollegen das auch total ganz toll finden. Ne? Die unterstützen das auch und fragen auch immer ganz süß. Aber die, die Kunden muss das ja nicht interessieren. Wir sprechen ja über seriöse SGB 3
0: geförderte Weiterbildungen. Ja, das ist eine seriöse Show also seriös arbeiten Sie von zu Hause aus. Das Zuhause hat sich geändert mittlerweile, wo das ist. Sie haben nämlich lange in Ludwigshafen gelebt und damit in der Nähe von Mannheim. Jetzt leben Sie eher ländlich, in der Nähe von Baden-Baden, in genau. Gaggenau, und zwar bei Ihrem Partner. Da sind Sie vor kurzem hingezogen. Mit welchem Gefühl sind Sie denn da hingezogen aufs Land, aus mhm. der Stadt und damit ja auch so ein bisschen aus Ihrem Umfeld? Ich meine, auch wenn ich in Ludwigshafen
1: natürlich eigentlich ziemlich abgelegen gewohnt habe, war ich schon immer ein Stadtmensch. Ne? Also ich, ich liebe die Großstadt, ich liebe es, durch die Straße zu gehen. Niemand interessiert sich für mich. Diese, dieser Faktor Unsichtbarkeit ist mir in meinem privaten Alltag unheimlich wichtig. Auf dem Land allerdings, ja ist jeder sichtbar, der da nicht hingehört. <lacht> Und dementsprechend bin ich natürlich mit zwei weinenden Augen, ehrlich gesagt, nach Gaggenau gezogen. Ich habe es für meinen Partner getan, weil er dort arbeitet. Ne? Und es ist für ihn eine große Erleichterung natürlich äh, der Lebensqualität, eine große Steigerung, auch nicht mehr so viel pendeln zu müssen. Ganz klar äh, die Vorteile überwiegen, weil ich eben im Homeoffice nur noch arbeite seit Corona. Aber Macy bleibt im
0: Morgtal
1: auch weiterhin
0: im Kleiderschrank. Hat. Also, Sie geht also nicht raus. Nee, Sie würden nee, sich jetzt also, nicht, ähm, in, in Macy verwandeln und dann quasi vor die Haustür treten und einfach mal in, in, in oh, der Stadtkneipe in oh, um die Ecke. Da, ja, gut. Also ich, einen, verlasse, einen schon,
1: ich verlasse schon als Macy mal das Haus in, in der Region, einfach weil die Gegend so wunderschön ist. Also ich liebe auch so dieser, diesen Widerspruch zwischen meinem abscheulichen Drag und der wunderschönen Schwarzwaldlandschaft. Das ist so ein ganz toller Widerspruch. Da mache ich auch gerne Fotos oder so. Aber falls irgendein verirrt da gar genauer gerade zuhört äh, und sich denkt, oh, vielleicht kann ich die auf dem Stadtfest sehen. Nein, nein, auf gar keinen Fall.
0: <lacht> Wir sprechen jetzt darüber, wie Sie als Drag Queen leben, wie Sie das leben können, auch diese Kunstform. Und Sie haben auch schon mal erwähnt, dass es heute etwas schwieriger wird. Also mhm. ich wollte Sie jetzt einfach danach fragen, wie sich das insgesamt entwickelt in unserer Gesellschaft. Ob Sie das Gefühl haben, es wird toleranter. Ich habe aber vorhin von Ihnen ganz klar gehört, es wird nicht toleranter, ganz im Gegenteil. Es mhm. gibt mehr mehr negative Reaktionen. Wie, wie erleben Sie das denn so aufs Große? Also wo, wo bewegt sich die Gesellschaft hin? Und vielleicht auch, was könnten wir da tun?
1: Ja, also ich meine, wir, wir erleben jetzt natürlich im Moment ganz starke Stimmungsmacher aus dem rechten Quader, sage ich mal, in Richtung, na die, die wollen irgendwas mit unseren Kindern zu tun haben. Ich möchte eins ganz klar klarstellen. Ich will nichts mit ihren Kindern zu tun haben, also sowas von gar nichts. Mir reichen die drei Neffen, die ich habe, ja, nicht eine Nichte habe ich geschenkt bekommen, ja, aber die Neffen, die lieben das, die finden das total toll, die, die sind interessiert, die sind aufmerksam und so weiter. Man darf Kinder nicht unterschätzen und ich dachte eigentlich auch immer, die Deutschen sind viel weiter als das, eben weil wir Karneval haben, eben weil die Deutschen ganz instinktiv diesen diese zugrunde liegende Absurdität von Drag, von Travestie eigentlich verstehen. Ne? Ein Mann in Frauenkleidern, der so ein bisschen rumdupft oder oder singt und tanzt oder was auch immer, ist doch zum Todlachen. Ja? Also wie kann man da nicht gute Laune bekommen? Ne? Und jetzt im Moment gibt es dann wieder diese ne, diese Antiströmung sozusagen und es ist eigentlich immer so ein Auf und Ab, ne? die, wie die Gesellschaft mit dieser Thematik umgeht. Das ist die eine Strömung und die andere Strömung, die das Ganze so ein bisschen verursacht natürlich, abgesehen davon, dass es aus den USA jetzt halt so hier rüberschwappt, aus dieser extremen Rechten, ist es auch so, dass Drag einfach an Sichtbarkeit gewinnt. Ne? Es gibt uns äh, sichtbar auf Instagram, Jugendliche können uns sehen, wenn sie durch TikTok surfen, ne? wir sind im Fernsehen, es gab äh, die, die Sendung von Heidi Klum natürlich im Privatfernsehen und so weiter. Also die Sichtbarkeit steigt und damit steigt natürlich auch sowohl der Hass
0: als auch die, die Akzeptanz. Ne? So, sie beteiligen sich auf ihre ganz eigene Art, nämlich durch Auftritte zum Beispiel, durch mhm. Sichtbarkeit, dadurch, dass sie sie selbst sind, einfach auf auf die Art, die Sie wählen. Äh, wann ist denn Ihr nächster Auftritt jetzt zum Schluss der Sänger nochmal gefragt? Also ich werde jetzt äh, im Juni, also jetzt im Moment
1: bin ich natürlich so ein bisschen beschäftigt, damit die Doku zu bewerben. Ja, Das heißt, ich werde dann im Juni auch in die zur Docville gehen. Das ist dann so eine Veranstaltung für Dokumentarfilmer und werde da auch ein bisschen über die Doku sprechen und so. Auftrittsmäßig allerdings sieht es im Moment ganz, ganz schlecht aus. Ne? Ich habe es schon erwähnt, dass... Corona-bedingt, die Szene ist na, immer noch so ein bisschen in Mitleidenschaft gezogen und es ist schwierig, da jetzt einen Termin zu sagen, da bin ich auf jeden Fall. Aber der CSD Mannheim kommt und da werde ich sein.
0: Wenn Sie das Thema interessiert, liebe Hörerinnen und Hörer, uns Jonas Müller bzw. Macy M. Meyers gerne auch mal sehen wollen, dann gibt es den CSD im Sommer in Mannheim. Sie können aber natürlich sich auch einfach die SWR-Doku-Serie Drags of Monem anschauen, zu finden in der ard Mediathek. Ich sage nochmal den Titel, Drags of Monem. Und Monem, das ist natürlich Mannheim. Jonas Müller bzw. Macy M. Meyers, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
1: Dankeschön. Danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war wäre 2 Tandem. Die Musik hat Moritz Schelius ausgewählt. Die Redaktion hatte Fabian Elsässer. Und mein Name ist Patrick Bartarilo. Ihnen noch einen schönen Abend.